0: Quando era del duca di Norfolli. Ero sottile, 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 era un miracolo, vago leggero, gentile, 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 A Quella...
1: media radio presenta tutto nel mondo è burla. Stasera all'opera. Con Massimiliano Samsa Valerio Lopane e Paolo Pellegrini.
0: Faccio, ero faccio, sottile, sottile, Ero sottile. un miraggio. Gli alberi potess favellare e tutte le sue foglie fossi lingue, in chiostra fosse l'acqua del mare, la terra e l'erba penne e i piani di Roma fosse calata.
2: Signore e signori, buonasera e benvenuti alla puntata del venerdì di Tutto nel mondo e burla. Questa sera per Ameria Radio è un, un momento molto molto importante perché si corona eh, un sogno che è, è partito ormai da quasi un anno e che eh, si sta uh, mano a mano sempre di più oh, avverando. Infatti in, nei nostri pochi mesi di vita abbiamo avuto il piacere di accogliere eh, tanti grandissimi cantanti perché accogliere proprio in maniera proprio viva perché anche se non sono più tra di noi sono vivi nei cuori di tutti coloro che amano questa bellissima arte che è la musica lirica abbiamo, avuto, abbiamo cominciato con Ettore Bastianini abbiamo parlato della te, di Renata Debaldi abbiamo parlato anche di Mirella Freni oltre a Angelo Roforese e ad altri grandi cantanti e stasera non potevamo che non riniziare la stagione con un grandissimo come Tito Gobbi con chi lo faremo? Innanzitutto con i nostri chipman, come diciamo noi abbiamo eh, con noi Alvin Valerio
3: ciao buonasera buonasera a tutti i nostri ascoltatori
2: e Simon Max Massimiliano buonasera buonasera a tutti allora come eh, in tutte le nostre trasmissioni dove eh, ci troviamo di fronte a un grandissimo come questa sera eh, non potevamo che non eh, diciamo farci accompagnare, anzi farci guidare da chi ne sa sicuramente più di noi, eh, perché eh, è il presidente della fondazione Tito e Tilde Gobbi che è eh, insieme ad Amelia Radio promotrice di queste due puntate. Mh, già vi dico che ci sarà la seconda puntata il 24 ottobre che sarà una giornata dedicata completamente a Tito Gobbi essendo il giorno del suo compleanno e e quindi io annuncio con gran piacere la mia amica Cecilia Gobbi ciao Cecilia
4: ciao buonasera a tutti felice di essere con voi
2: e noi siamo strafelici Eh, senti Cecilia fai un po' da padrona di casa presentaci gli ospiti che ci hai portato
4: allora, allora, prima di tutto, prima le signore io direi. Ah, beh, certo. Quindi, <ride> presento prima di tutto M- Mani Meckler. Mani Meckler ah, è una mia carissima amica, è, quasi- è una sorella nella lirica: è la mia sorella di latte, solo che lei cantava e io no. E, ma insomma, è stata come una figliotta di mio <ride> padre. Ha fatto poi una grande carriera dal- dalla Scala al Covent Garden, ve lo dirà a lei ma insomma veramente una grandissima carriera, dotatissima, ed è in collegamento con noi da Los Angeles in questo momento, perché lei lì vive ormai da anni. L'altro ospite invece si chiama Alessandro Fortuna, ed è mio cugino, perché è figlio della sorella di mio padre, ma è soprattutto un grande musicista, un grande pianista, e nonché docente al conservatorio. Ma eh, Sandro, oltre a essere un membro della famiglia, quindi legatissimo a noi, che conosce tutte le storie di casa, eh, ha anche lavorato con mio padre, perché quando mio padre eh, studiava con gli allievi, spesso e volentieri Sandro ha lavorato con lui come, come pianista coach, quindi conosce il modo in cui lavorava mio padre, e naturalmente il modo in cui mio padre insegnava gli allievi era il modo in cui lui operava per interpretare i personaggi
2: ecco io ho fatto le mie presentazioni benissimo allora cara Cecilia hai fatto le tue presentazioni e allora io però intanto stuzzico subito con una domanda come mai abbiamo iniziato come controsigla con se gli alberi potessi infavellare di Volferrari è
4: è, è un segreto di famiglia quasi nel senso che quando mio padre arrivò a Roma per studiare con il ministro rovini la giovane pianista che per arrotondare eh, stipendi, lo stipendio eh, accompagnava gli allievi era figlia di Rensis, cioè mia madre. E mio nonno, Raffaello De Rensis, è stato un importante musicologo italiano e la sua casa era frequentata da personaggi come Marinucci, Buon Ferrari, Picchetti, eccetera. E quindi quando mio padre fu accettato in famiglia eh, conobbe Buon Ferrari, e quando raccolti, poi vi racconterò le disavventure, ma quando raccolti i soldi sufficienti per sposarsi, partì il viaggio di nozze, Polterrari lo richiamò dal viaggio di nozze, perché dovevano fare una serata di brani del canzoniere che erano stati scritti in parte proprio pensate a una voce baritonale, e quindi fu interrotto il viaggio di nozze. Eh, altra curiosità, al matrimonio di mio padre, Boferrari eh, era naturalmente il testimone di mia madre. Eh, il maestro Crimi era il testimone di mio padre e alle nozze ha cantato un giochetto di Procetto Stavro. Eh, insomma.
2: Il mondo, no? eh già. c'era il gota a questo matrimonio esatto, quindi... complimenti per il matrimonio tutti avrebbero voluto un matrimonio così allora adesso eh, io prima di cominciare la carrellata no, di notizie che eh, con Cecilia abbiamo no, un po' concordato per dividere le due puntate io vorrei parlare un attimo con Mani e vorrei veramente che ci raccontasse mh, la sua esperienza insieme a Tito Gobbi ci raccontasse anche un po' di lei perché noi siamo curiosissimi. Eh?
1: Buongiorno, buongiorno da noi e buonasera ah, cosa...
2: voi, <ride> sì.
1: ah, eh. ah, io ho conosciuto il maestro Gobbi, la signora Gobbi a eh, 70 a Covent Garden, e ha fatto un'audizione per il maestro, e lui mi ha portato alla vita schifanoia. E ricordavo che ho chiamato mia madre e dice io vado con Tito Gobi uh, in Italia a Firenze e mia madre è arrivata due giorni dopo che è matta, non è possibile, <ride> <ride> infatti era possibile e sono andata alla Villa Schipanone per sei settimane e dopo Maestro Gobi ha detto per non vieni a Roma e scioggiare con me e sono lasciata tutta a Londra perché vivevo a Londra e... E sono venuta a Roma di studiare con il maestro Gobbi e lui mi ha, eh, mi ha fatto un'introduzione a Luigi Ricci. Eh, si è un po' con lui, ma ha fatto diciamo, 5-6 anni con Tito a Roma proprio prima che ha fatto il debutto a Stoccolma con il maestro Gobbi. E, e così è andata fuori la mia carriera, diciamo. E sono venuta con un. La seconda famiglia mia, che c'era la mia padre e madre, e c'era l'altra famiglia che viveva a Roma. Che altro?
2: Eh, adesso se ci parli un po' di te, della tua carriera. Eh, vogliamo, siamo curiosi noi qui. Eh.
1: Ah, beh, Va, ah, allora io ho fatto una visione a Stoccolma. Ho fatto il mio debutto, era con il provatore con Leonora, eh, è la prima volta che cantava sul palcoscenico con un'orchestra e, e Tito quando sono tornata a Roma ha detto dobbiamo studiare perché tu non conosci niente di trovatore nemmeno di coloratura e lui ha chiamato Maria Caniglia di aiutarmi e, dopo questo Isabella eh, Scusa Isabel, Cici, eh, Tilde era il pianista e lei ha fatto il, il, tutte le parti con me e Tito dirigeva e eh, mi aiutava Dopo sono tornata a Stoccolma, ho fatto il debutto, e dopo questo ho cominciato a fare il trovatore per un anno a Londra, qui e là, a Burgo, e pensavo che era la mia carriera, ho cominciato. Dopo sono uscita di fare la Tosca, Salome, Wagner, Strauss, ma sempre sono tornata a Roma per un consiglio di Maestro Gobbi e di aiutarmi e di studiare con lui. E così è andato, le porte sono aperte per me. E ha fatto una carriera per tutto: cantava in Vienna, a Covent Garden, a Parigi. Tutto era una cosa incredibile. Tutto questo devo dire per l'aiuto, eh, l'aiuto è che mi guidava, maestro Bobby e signora Bobby. E Cicinzia, che canta benissimo. Posetta ah, ah
2: allora devo dire che a noi a me pare non di, di... no, no questa non, ha, non la sapevo bene, è buono a sapersi diciamo che eh, per me sentire parlare Mani eh, stare in questo, questa trasmissione questa sera è come stare su una nuvola in paradiso perché si parla di Maria Caniglia da una parte, Tito Coppi da un'altra Pol Ferrari Taddei cioè, devo dire, mi sembra di stare in paradiso sono, stai... di... Ma sono i nostri sogni Capisci, eh già, capisci, è... capisci <ride> Valerio?
4: Questa sera qui, eh, vedrai vedrai la vedrai...
5: for... pressione
1: esce fuori tutti, eh, vedrai Tutti sono venuti alla, a Casale la por- anche con Boris. Scritto per ricordare la prima volta ah, che l'ho conosciuto, eh. questo è Boris e io mi sono <ride> Boris Christoph sta qui. La porta era sempre aperta per tutti gli artisti, e questi artisti mi ha insegnato tanti e, diciamo che senza di maestro Gobbi io non avevo una carriera veramente certo, e senza, certo. senza il guido che lui mi ha fatto anche che, che ho fatto delle, delle, dell'opera moderna, moderna lui sempre era là e mi, mi, mi aveva fatto dei consigli e, e mi diceva questo si può fare, questo si no era, era una cosa che non, purtroppo non c'è più è un'epoca di di degli insegnanti e cantanti che non esiste più. È vero, e questo è vero. deve dire questo tutto di, del gobby, signora.
2: È vero, è vero e questo lo diciamo spesso con i miei amici Valerio e e Massimiliano e ci tiriamo dietro magari anche qualche critica ma non ci importa niente perché la la lirica bella non è perché oggi, eh, è chiaro, noi amiamo quel quel periodo perché era la vera lirica, era quella dove uno eh, studiava, si metteva, eh, doveva viaggiare per fare un determinato ruolo di qua, di là, poi dopo eh, diciamo c'era un altro modo di affrontare il palcoscenico che è quello che manca un po' oggi oltre allo studio eh, fatto con una disciplina che oggi forse anche per i tempi stretti non si può diciamo, seguire anche se ci sono dei giovani molto bravi che però eh, per correre perché li fanno correre non riescono a sviluppare Alessandro, tocca Paolo. a te no, eh, sì, vorrei... infatti volevo dare la parola ad Alessandro
6: eh. che stava eh. eh,
4: allora. per quello che mani era una sorella no? eh, adesso con certo. la sorella e ah. continuo e eh. questa sembra un'atmosfera familiare, Beh, ma vorrei... però io,
3: po- io posso dire una cosa:
4: hai ha un, ha
3: una, somig- ha una somiglianza con Tito che lui è sì, non io, Alessandro. no, no Alessandro. È più lui, Alessandro, sì. ma Alessandro. tantissimo. Cioè, nel senso, eh, cioè, se si vede proprio che c'è il, che c'è il ramo, è quello, cioè, proprio al di là del atteggiamento che si vede che c'è parentela, ecco.
2: Allora eh, Alessandro, raccontaci un po' tu, tu hai tante cose da raccontare, perché ci sono. Ah. ha fatto l'uccellino, io ho sentito qualcosina e quindi bisogna che ci racconti.
5: Beh, i zii erano i miei secondi genitori, questo, no, su questo non c'è dubbio, eh, erano due persone meravigliose e la generosità, la signorilità, l'intelligenza, l'affetto, la, l'arte loro io potevo parlare di cose meravigliose e io ero piccolo ero giovane sono il più della nostra generazione di cugini sono l'ultimo arrivato sì. io ricordo ricordo ho un ricordo bellissimo di eh, i miei e io ero un bambino piccolo che diceva andiamo stasera andiamo alla scala perché c'è lo zio che canta eh, il, il gianni schicchi <ride> E io avevo sei anni e non sapevo cosa fosse Gianni Schicchi, però, però questa cosa mi è rimasta qui. Quindi in casa mia si è sempre sentito parlare dello zio e quando lo zio arrivava e quando noi andavamo a casa degli zii a Roma e poi c'erano anche i nonni e naturalmente poi c'era anche Mani. Era, e, era, era la, 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 la festa meravigliosa. E poi quando io ho preso la strada degli studi musicali i zii sono stati, eh, pur avendo migliaia di cose da fare, sono stati attenti alla mia crescita, mi hanno dato delle opportunità e io mi sono follemente innamorato dell'opera, sentendo le lezioni dello zio, prima a casa, capitava che io stavo da qualche giorno da loro e arrivava l'allievo, arrivava il collega e, e si facevano delle prove io ascoltavo, la zia Tilde suonava e, e lo zio cantava e, e, e oppure insegnava e poi sono, ho cominciato ad andare anch'io a Schifanoia e ricordo Mani e ricordo benissimo Mani che, correggimi se sbaglio Mani, tu stavi studiando la vestale eh. Sì la Vestale di Scottini sì. che dovevi fare in sì, un, fest- un festival in, in Irlanda. Eh. O non mi ricordo se in Irlanda o in, in Inghilterra?
1: Era in Irlanda, Wexford Festival. Ecco, che ecco. Era la prima volta che l'ho, l- 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 l'ho fatto. De- la Vestale, sì.
5: E sì. lo zio aveva eh, fatto sì. la vestale negli anni, negli anni 40, sì. al teatro dell'opera, sì. E In quell'occasione ti, ti, ti aiutò a mettere, a mettere su questo, questo ruolo così impegnativo, difficilissimo, lungo e fu un, e fu un colpo di fulmine. Poi ricordo ecco, la cosa straordinaria che lo zio e la zia sapevano creare un'atmosfera di amore intorno, di collaborazione, di partecipazione corale e, e c'era spazio e c'era, e c'era attenzione. Per tutti per i, ta- i grandissimi talenti come mani e anche per quelli che avevano un po magari qualche problema non erano così straordinari però erano arrivati da, da, da tutto il mondo per studiare con tito e gobbi eh beh. e questo era eh, eh, io ho passato delle, dei, dei periodi lì a schifanoia veramente eh, io vivo quasi in cielo, potrei dire <ride> con Alfredo, no?
4: eh, già. Sandro mi no. ha spiegato che cos'era Villa Stefanoia. 11 anni è durata. Ah sì. Eh sì. Fino eh, al 1981. Eh, eh. Uh, a Fiesole eh, sì. Ed erano sei settimane che dedicava mio padre ai ragazzi eh, quando eh, era sì. ancora in, in, in carriera assolutamente ed era un'organizzazione um, sostenuta da um, un istituto americano
5: Rosa che Riccardo. a un certo
4: punto si ritirò e mio padre si addolorò così tanto perché era così appassionato al lavoro con i giovani che l'anno dopo si attivò e otte, trovando finanziamenti della Banca Popolare del Veneto eccetera creò la scuola dell'opera italiana tra Bassano e Laso che è durata un anno perché era l'83 e nel 1984 è tristemente ah. finita però ecco questa è la Villa Schifanoia 250 ragazzi sono passati di là
1: mamma mia tra cui anche cantanti grandissimi come Ioste Wimber che era un grandissimo tenore uh, Bjorn ah. Oscar ma anche la cosa che la Villa Schifanoia anche che e- eravamo proprio a Firenze in una bellezza incredibile questa villa ma Tito insegnava non solo l'interpretazione, ma anche la vita dell'arte allora non puoi cantare senza sapere quello di quadri di, di Michelangelo di-, di tutti questi che, che fanno un- un'artista completa anche fare il, il trucco si doveva imparare di tutto e certo, questo è che, che Tito l'ha fatto per tutti Infatti
5: lo zio diceva che i suoi non erano corsi di perfezionamento, erano corsi di avviamento al palcoscenico, chiamava così. Sì. Ah, e aveva ragione perché sì. veramente assistere alle sue lezioni significava prendere una quantità di informazioni a, a, a 360 gradi, erano vo- in, informazioni vocali, musicali, sceniche, storiche, del, del costume, linguistiche, mm. la parola, il come dire, e alla fine chi studiava lì, chi ascoltava queste lezioni, poteva imparare un metodo, un metodo straordinario di approccio all'opera, che era quello alla fine che poteva permettere all'interprete, ma ma poi anche al pubblico, di ricostruire il processo creativo che aveva portato dal libretto il musicista a comporre la sua musica e e, e, e comporla in quel modo. E lui ti sapeva spiegare perché c'era quella nota, perché c'era quella pausa perché c'era quell'accento, perché c'era quella sottolineatura. E lui ce lo spiegava eh, e, e, certo. e tutto quadrava, tutto certo. quadrava. Questa era certo. una cosa meravigliosa che io credo sia rimasta, non voglio dire che sia stata unica, ma certamente non, 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 non assolutamente comune. Non, si, non, non, si trova, non, non l'ho mai sentita da, da parte di nessun altro,
2: sinceramente. Eh questo approccio.
4: Paolo avremmo dovuto parlare in seconda puntata, ma va bene. Lo ma va
2: bene così. Ma va bene così, tanto adesso eh, c'è il maestro Gobbi che mi ha detto chiedi un po' a Cecilia se comincia a raccontare la mia storia così cominciamo anche ad ascoltarlo. Allora qualche cosa ho già tratteggiato
4: e mm. sintetizzerò adesso. L- l'unica eh, curiosità eh, diciamo è che Eh, gli inizi che furono naturalmente difficili come lo sono per qualsiasi giovane ehm, gli si aprirono delle grandi speranze quando viste il corso di Vienna dopo un piccolo debutto eh, nella nella sonnambula contrastato dal maestro Crini che che diceva che non era ancora il momento ma lui debuttò a dubbio nella sonnambula e poi con una coda fra le gambe se ne tornò dal maestro Crini a studiare ancora Uh, poi il maestro Marinuzzi che aveva conosciuto a casa di mio nonno gli ha una borsa di studio alla scala dove è stato non ricordo bene se sei mesi o un anno dove ha imparato tante cose ma ha cantato solo o una volta nel, eh, facendo l'araldo in un'opera di pizzetti con pizzetti che dirigeva ed, ed essendo stato preso dal palco dove stava ben vestito a vedere, pronto a vedere lo spettacolo per sostituire al volo un giovane e quindi quando gli fu dato l'ingresso e gli fu detto vai siccome non conosceva i tempi del palcoscenico entrò gridando immediatamente questa famosa frase la signoria del doge del senato nel bel mezzo dell'aria di Tancredi Pasero (ride) si girò come una bella il suggeritore gli gridò idiota <ride> e Fissetti ebbe un mezzo collasso quindi lui con la coda fra le gambe se ne tornò a Roma a studiare ancora poi vinse il concorso di Vienna e lì si aspettava, era un concorso con tantissimi credo 400 partecipanti lì si aspettava, adesso arrivano le scritture e invece gli arrivò la scrittura per un film i film I condottieri di Louis Strenker dove fa la parte di una, Giovane alfiere, quindi va a cavallo, usa la spada e canta naturalmente. Quella fu la sua fortuna perché Crimi negoziò le condizioni. Mio padre non era in grado, non aveva nessuna esperienza. Eh, Era il 37, quindi lui aveva 24 anni. Sì, 24 anni. E Crimi negoziò per lui che se le settimane di produzione fossero durate di più, avrebbe preso altri soldi dura sei settimane di più e quindi così mio padre tornò a casa con i soldi per fare il famoso matrimonio di cui vi ho parlato prima <ride> ma poi nel 1900 Sandro aiutami
5: 38
4: il, il la traviata il
5: adriano di, 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 di
4: all'adriano, all'Adriano, all'Adriano oh, canta la traviata e Fortuna molle in pratica c'era il maestro Serafino e lì inizia una storia che dura poi tutta una vita perché Serafino lo chiama per un'audizione al teatro dell'opera e lo prende e lì lo segue devo dire amorevolmente con la guida saggia di cui lui era capace per cui è stato veramente il mentore di innumerevoli cantanti inclusa la Callas che lo ha dichiarato numerosissime volte ma anche tanti altri e E lui gli fa cantare in quegli anni un numero di opere eh, assolutamente incredibile, ma sempre piccoli ruoli, piccoli ruoli, piccoli ruoli. E canta canta letteralmente di tutto, opere che poi non ha mai più cantato, o perché eh, erano opere nuove, Rocca, Montemezzi, Malipiero, o perché era Wagner e Mussolski che non non ha più cantato, o anche Giubè, perché lui... la, la Carmen l'ha cantata solo in quegli anni facendo il Dan Cairo, naturalmente non è... esca certo. mio. Certo. E, e quindi sono tutti quegli anni e mio padre freme e dice al maestro Serafine: ma, ma quando mi fa cantare, ma quando mi fa cantare il Don Carlo, il Simon Boccanegra, il Don Giovanni, il ballo in Maschera. E finalmente Serafin 41 gli fa cantare il Don Carlo.
2: E io direi che forse lo possiamo ascoltare qualcosa del Don Carlo, che Forse, forse, sì, forse sì, direi. Sì, sì, Ascoltiamo allora, io morrò dal Don Carlo di Giuseppe Verdi eh, mm. del 1954, eh, direttore Gabriele Santini Ascoltiamolo mm.
0: Come <laughs>
6: Benissimo,
7: rientriamo in
6: studio dopo aver ascoltato questa mirabile direi esecuzione del Don Carlo, che devo dire non ho ascoltato molto, molte volte, però questa sera mi ha dato delle emozioni veramente straordinarie, sarà che Chito Bobbi ero più abituato ad ascoltarlo in Gianni Schicchi, non so, in, in Tabarro, il, il mio primo trittico era quello della eh, Emi, mi sembra, con... Eh, eh, la vittoria di Los, Los Angeles eh, c'era il direttore adesso non ricordo quindi ho eh, diciamo il mio il mio Tito Gobbi era quello di Gianni Schicchi di Tabarro da 10-12 eh, anni ecco, quindi ascoltarlo questa sera mi ha fatto, dato veramente delle grandissime emozioni veramente eh, straordinarie perché eh, ha un valore eh, diciamo, di esecuzione, un fraseggio, una cosa straordinaria anche in Giuseppe Verdi.
4: Sul, beh, lui è stato sopra, soprattutto un, un cantante verdiano, anche se poi nell'immaginario collettivo è più legato sicuramente alla Tosca eh, che a qualsiasi altra opera, non ultimo perché l'ha cantata circa 900 volte, ma di Tosca parleremo in un altro momento, invece c'è un episodio che secondo me è interessante proprio a proposito del Don Carlo. Ora quella che abbiamo sentito è una registrazione discografica, la registrazione discografica ha sempre dei canoni un po' diversi, è è, è più musicale, più vocale, meno teatrale in qualche misura, anche se mio padre si guadagnò il titolo di acting voice, lui e la Callas meritarono questo titolo, ma la sua attitudine è sempre stata quella del teatro musicale, e non a caso tu hai citato prima Gianni Schicchi, lui riusciva a passare da Ruoli come Gianni Schicchi a uh, Don Carlo o altri personaggi che poi vedremo nel corso di questo programma. Quando lui mh, si preparava per questo Don Carlo, per, quindi per il suo debutto in Don Carlo, in una prova il maestro Serafino ha interrotto sulla morte di Rodrigo, perché gli ha detto "Cos'è questa brutta nota finale che hai fatto?" e mio padre gli ha detto ma lui ha la voce strozzata perché sta morendo, muore soffocato naturalmente non è che fosse assolutamente strozzata però è un po' soffocata è la voce di un uomo che sta morendo e non è verosimile che la faccia e se la figlia ha detto no no ma manco per sogno il pubblico vuole sentire il campo pulito e allora mio padre si fece un po' coraggio e gli disse maestro Facciamo una prova, proviamo come dice lei e come dico io. Serafin disse, guarda, facciamo come dico io e poi vediamo. E Quindi la prima fu fatta con i canoni previsti dal maestro, fu un assoluto successo al termine del quale Serafin andò da mio padre e gli disse, beh, hai visto? È andata benissimo. E mio padre gli disse, sì ma non l'abbiamo provata nella versione che suggerivo io. E così la seconda fu fatta come diceva mio padre. Fu un enorme successo e per dire anche la grandezza e l'intelligenza di un uomo come Serafini, Serafin lo raggiunse in camerino e disse mi rendo conto, bravo, che anche un, un anziano musicista come me può imparare qualche cosa da un giovane. E quindi gli dette carta bianca per esprimere in maniera Realistica l'aspetto diciamo drammatico dell'opera
2: bene, sicuramente i grandi, grandi musicisti, i grandi uomini sanno fare anche questo. E questo è Ma io volevo
6: aggiungere anche un'altra cosa. Lui era uno che preparava moltissimo, cioè scavava nel personaggio. Eh, eh. Giusto? Quindi, probabilmente, questo aneddoto che eh, tu ci hai raccontato, Cecilia, cioè, deriva anche da questo, questa sua presa di posizione proprio. Perché un convincimento a, a dire: Questo è il personaggio, perché io l'ho studiato.
2: Certo, esatto. ma poi è anche il discorso che faceva prima Alessandro e Meni, no? nel senso che eh, praticamente i, cantanti, i grandi cantanti come Tito Gobbi non è che lasciavano nulla al caso, ma avevano un, 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 diciamo un sistema proprio di studio d'artigiano perché eh, andavano sulla parola andavano, cioè, forse erano meno filosofici cioè, o- oggi c'era allora era meno uh, no, eh, sai adesso le trasposizioni le cose quindi c'è, mh, c'è tutto un giro uh, anche registico di un certo tipo no? invece i cantanti di allora lavoravano veramente sul testo lavoravano veramente su ogni singola frase del libretto e ne, la e borsa, ne trovavano le... la musica sulla
4: parola e l'intenzione nella musica eh,
5: vi volevo dire a ma anche fatto, no? sì Scusa.
1: Ah, beh, no avanti no io volevo solo dire perché io ricordavo lascia la musica fuori quando ci studia la, la partita il, il ruolo è solo leggere come un pezzo di teatro, solo le parole Prima. e dopo fai un disegno del personaggio e dopo mette la musica sopra questo allora è sempre il teatro e si deve fare questo non solo musica la notte e vai avanti sul palcoscenico e strilla il sigamore certo. è proprio si deve fare tutto yeah, insieme
2: ma... certo.
5: volevo aggiungere una cosa che ho recentemente ritrovato una vecchia bobina registrata direttamente dalla dalla radio ed era una trasmissione eh, Rai condotta da Claudio Casini e proprio sulla questione del del finale di Don Carlo c'è lo zio che parla e e racconta l'episodio con Serafin e, e, e appunto si accordano per farla la prima come si deve secondo la tradizione e la seconda in quel modo e il maestro Serafin che all'inizio non, non concepiva questa, questa idea a un certo punto gli disse testo <ride> da, da buon Veneto fra Veneti si capivano si, si capivano così e insisteva dicendo guarda che noi facciamo un teatro di voci quindi tu devi cantare bene la tua tua romanza eh, quello che diceva Cecilia ed è è meraviglioso il modo con la la semplicità anche lo zio quando parlava di se stesso era sempre di una umiltà, di una semplicità eh, eh, evitava sempre i toni celebrativi racconta e ti fa ti fa sentire, ti fa sentire come se fossimo davanti a questo ragazzo che voleva dare una sua interpretazione e osa contraddire il suo adorato maestro per, per fare breccia su di lui e portare avanti questa sua convinzione. È, 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 da, è da ascoltare questa cosa. Aveva
4: assolutamente il teatro nel sangue per questo. Ad esempio un aspetto importante, lui studiava studiava tutto il libretto, tutte le parti, perché uno dei suoi principi fondanti è che il personaggio si costruiva sull'azione e la reazione, che il personaggio faceva e diceva determinate cose come reazione a quello che l'altro personaggio gli diceva o gli faceva. E quindi questa interazione tra personaggi è una componente essenziale per cui... eh, in tante produzioni e quando dall'altra parte o al suo fianco c'era un grandissimo artista come è stato con la Callas come è stato con mio zio Boris Christophe venivano fuori delle cose assolutamente straordinarie dei pezzi di teatro incredibili e per questo io credo che sarà bene poi nell'ascolto sentire sì le arie e i singoli brani cantati da lui ma sentire anche delle, delle parti con gli altri perché è lì che si sviluppava una sua concezione del teatro certo, ma tornando sì. a noi dopo il Don Carlo Serafina gli permise di debuttare nel ballo in maschera mentre quando mio padre gli aveva chiesto vorrei fare il Don Giovanni gli ha detto tu cominci a studiarlo che forse tra 15 anni lo potrai fare <ride> in realtà lo fece prima ma, ma non considera più il comfort angle ma, ma sarebbe bello sentire il ballo in maschera perché un sì.
2: Andiamo allora con eh, l'eri tu eh, 19, del 1941 che era debutto a Roma. E, chiaramente del, del cast eh, facevano parte eh, altri personaggi che poi ascolteremo nel terzetto. Eh, quindi eh, ve li lascio solo immaginare: direttore Antonino Botto. Ascoltiamo, eri eh. tu.
7: Allora,
3: abbiamo abbiamo concluso con questo ascolto di di Balle in Maschera. Carissima Cecilia, carissimo Alessandro, eh, quello che io ho sempre pensato di Tito Gobbi è che era un cantante straordinariamente intelligente su un piano musicale perché è riuscito a dare una eh, novità di approccio, una profondità di fraseggio, un'interpretazione veramente moderna senza eh, stravolgere da una parte il dettato originale del del compositore e dall'altra in un'epoca in cui il repertorio era molto più limitato, blindato, anche aprirsi a opere contemporanee oppure a veramente opere de- antiche cioè non avendo, un, non ponendo, non volendosi porre nessun tipo di limite secondo me questa è la, una delle sue massime doti quando secondo voi, secondo la vostra eh, testimonianza ha cominciato ad averla, è stata una cosa innata, è stata una cosa che è cresciuta progressivamente vivere con eh, una, un ambiente così musicalmente raffinato quanto lo ha aiutato ecco cioè penso che sia un, una prospettiva interessante questa
4: Beh, sicur- sicuramente l'ambiente lo ha, lo ha aiutato mia madre era una raffinata musicista era un eccellente pianista ma era anche proprio una musicista in casa di mio nonno si, si respirava musica e si incontrava gente che erano musicisti che parlavano di musica, quindi era questo. Certo. Sicuramente c'è una componente eh, innata nella parte teatrale perché noi, quando parliamo di, di questo piccolo episodio che abbiamo riferito, della sua istanza di recitare. Oltre certo. Di recitare, siamo nel 41, lui è del 13, quindi è, era giovanissimo. Sì, era un ragazzo,
3: aveva certo. Aveva
4: poi tutto questo si sia andato perfezionando negli anni non c'è dubbio. Lui disse una volta eh, sono stato ben felice di scoprire che avevo una voce perché altrimenti avrei dovuto studiare da avvocato e non mi andava a studiare. Poi ho scoperto che si studia tutta la vita, anzi molto di più, perché così è. Cioè, lo scalo del personaggio di cui parlavi eh, io ho ho avuto il privilegio di vederle in, in certi ruoli a distanza di anni, è andato crescendo in una maniera incredibile. Eh, La la differenza tra anche le prime foto di lui, ad esempio in Tosca, e le successive, è stato costruito un pezzo alla volta, veramente. E quindi questo sicuramente eh, ha influito. Mia mia madre è stata, come si dice oggi, un influencer eh, non da poco, nel senso che Serafina è stato il mentore, il maestro Ricci era quello di Gigi Ricci quello con cui non c'era opera nuova che mio padre dovesse studiare che non andava a studiarla da Ricci o che doveva riprendere magari dopo un intervallo che non andava a ripetere con lui ma
7: certo. lui
4: il camerino e chiedeva a mia madre come è andata e quello era il giudizio determinante perché se lei gli diceva <ride> la seconda di come gli diceva lui capiva però Però era attento a tutto, ascoltava eh, tutti. Non so, una volta eh, ascoltò anche il mio nonno, cioè suo padre, che non era in particolare né un musicista né un uomo di teatro, era un imprenditore. Però naturalmente andò a vedere il figlio nello spettacolo e e alla fine mio padre gli chiese: Ti è piaciuto? E lui disse sì, però quanti anni ha il personaggio? Oh, adesso non mi ricordo qual era il personaggio il personaggio era un personaggio di 40 anni o di 50 anni e mio padre ne aveva ancora 30 o poco più e mio nonno gli ha detto ma tu cammini come un uomo giovane rispetto al personaggio troppo giù quindi lui lavorava su questo, su come cammina certo ma, tutto. ma
3: quello che veramente sorprende è e permane cioè è la creazione del personaggio quello che diceva Alessandro cioè veramente in, in tutto tondo, cioè non, eh, che diceva anche Mari, cioè è l'elemento artistico visivo, il trucco, il canto, il gesto, la storia, il contesto. Ecco, come riusciva a trasmettere questo? Cioè, eh, tu dicevi che le informazioni che dava a un ragazzo erano numerosissime ma ti ricordi un, un approccio particolare perché io mi, io mi vedo come uno studente che va a di fronte a un mostro sacro come Gobbi è... ti senti anche molto, molto intimorito cioè lui ti riempie di queste informazioni io ti stav- avrei detto va bene maestro io faccio quello che riesco ma se mi sento molto cioè, subissato per certi versi invece c'è cioè, se sentendo le parole appunto le testimonianze invece era anche molto chiaro accogliente come avveniva questo miracolo? Eh,
7: io vorrei una
4: due cose perché io mi sono ho digitalizzato 800 ore di delle lezioni di Villa Schifanoia le ho da quelle ho tratto anche delle registrazioni e delle cose quindi le ho studiate, le ho trascritte e le conosco bene due sono le cose vorrei dire per poi lasciare la parola a chi invece l'ha vissuta da allievo o da accompagnatore eh, una cosa era io vi dico come io vedo il personaggio io ho faccio scartia per dire in un certo modo perché l'ho studiato e lo, l'ho concepito lo vivo così ma quello è il mio modo di vedere voi non dovete copiare voi dovete trovare la vostra strada al personaggio, oh. la vostra lettura sì. la vostra interpretazione potete quello più violento, più violento insomma via dicendo questo mi sembra che sia un punto molto importante cioè ti do una serie di cose ma tu da queste devi trarre più un metodo che un modello da imitare anche se lui le sue lezioni erano piene di esemplificazioni eh, ho persino una bellissima lezione in cui lui spiega a una giovane cantante francese che era un po' dura a capire eh, come doveva cantare la sua uccella E gliela canta per fargliela capire, Quindi, per fargli capire quello che era il sentimento, l'anima, la cosa. Però, ecco, passo la parola perché sennò parlo troppo io.
2: Vai, Alessandro.
5: È io... straordinario. Io eh, ho, ho nelle, negli occhi la, la sua capacità di comunicare con una estrema semplicità. Lui, le sue lezioni per lo, per lo più erano in inglese perché la gran parte dei suoi allievi non era italiana no? veniva dal mezzo mondo ma la, sua, la semplicità con la quale lui spiegava dei concetti e poi la forza straordinaria della, della, di quello che lui chiamava il legato legato che era il legato non solo quello tecnico del canto ma il legato fra la musica, il canto, il gesto, l'espressione facciale, i tempi. I tempi. lui mi ha insegnato a dire, vedi, qui tu non devi rispondere il, al, al tuo allievo che, a cui spiegava, tu non devi can- rispondere subito, perché deve c'è quell'atto di attesa, perché quello che io ti ho appena detto lascia il segno, se tu mi rispondi subito, se c'è, se tu non, non, non lasci quell'attimo, distruggi la credibilità del dialogo, questo era quello che lui chiamava il legato, cioè una, una visione appunto a tutto tondo e un'occhiata, un'occhiata bastava per dare al giovane cantante la sensazione come a sua volta riferirsi nel duetto nella frase come, cosa doveva fare per, per dare valore alla musica in tutti, tutti i suoi aspetti ma soprattutto alla psicologia del personaggio e conseguentemente al gesto certo E che era questa la cosa era da brivido
1: ecco posso aggiungere qualcosa
2: vai eh,
1: lo dico in inglese, lo dico in inglese. <coughs> scusa hey. maestro Gobbi mi ha detto the most important thing <coughs> is the pausa the pausa between the music not just the music
4: <coughs> scusa
2: Prego, torno fra cinque minuti va
4: bene, Prego, bene. va bene
2: certo, era chiarissimo
4: certo
3: Beh, ma anche perché poi cioè, l- l- è l'insieme appunto della costruzione del, eh, del personaggio. No, ma quello che veramente mi piace è eh, quello che, che avete detto, cioè che c'era una, una profondità enorme, ma nel complesso anche una immediatezza della comunicazione. Penso che questo sia veramente il, il segno dei grandi, perché. Mm, lo studio enorme che c'erano nei personaggi veniva poi riassorbito in una apparente eh, facilità, immediatezza e non c'era artefazione in nessuna creazione di Bobby e questo penso che sia al massimo, per cioè, riuscire, io penso anche a eh, ruoli diversissimi come possono essere non so, Nabucco piuttosto che Figaro cioè il lavoro che c'era dietro veniva riassorbito per essere poi immediatamente comunicato certo. veramente e poi insomma per ragazzi come noi cioè, sono stati i gobbi almeno per me è stato il, non so, il mio primo figaro, il mio primo argoletto il mio primo Germont, cioè tantissimi primi quello è stato veramente un, un, è un'affezione particolare perché Era anche una voce particolare, riconoscibile e soprattutto una capacità di sfruttarla al al meglio che la resa veramente anche proprio riconoscibile nel peso, nel colore,
2: nel nel fraseggio. Mani ci sei? Ci sei Mani? Vai!
1: Sì, sì, sì. allora io ricordavo due cose. Prima io dovevo studiare la Ero a casa con cui vivevo, a Villa, al, al casale. E mi ha fatto. Il casale tutta casa. la... Eh?
4: Spiega, il casale è è fatto... la... era. Era una... a Roma. Molto
1: Sì. E mi ha fatto girare la casa con. Un, uh, come un, una cinta che mi chiudeva la, le gambe come un gheisha. But girare. Uh, in so you don't walk like a Western a Westerner, but like a Japanese geisha. For days I walked around with a kimono that he had at <laughs> the house and with with the knees bound together by a belt. So that I knew how to move and how to sit. Anche la cosa più importante di tutto che mi ha detto fra la musica. Le pause sono le più importanti della musica, sono queste pause dove si deve fare quel legato fra la musica e le pause, allora che, che non si manca, i, 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 non manca niente, che è tutto completo.
2: Certo, e,
1: e questa è una cosa che non insegna, è una cosa così importante di sapere che quelle pause fanno la parte del teatro.
2: Certo, sì. non,
1: è, non è una pausa che può girare e fare quello che vuoi, ma proprio
2: parte del teatro, parte certo. dell'opera, certo, certo. Oh, uh, allora, allora, Cecilia, che ci dici tu? Con chi... Mi pare che il ballo in maschera l'ha cantata dei giovani cantanti, no? c'è un terzetto, mi pare, vero, Cecilia?
4: Eh, sai, il, il ballo in maschera, quello che abbiamo sentito prima è il ballo in maschera registrato, naturalmente. Sì, certo. e... Però si dà caso che l'abbia registrato con la Maria eh, e già. con il eh, i tre che hanno registrato insieme delle cose straordinarie. Quindi penso che sarebbe anche bello sentire un attimo questo terzetto in cui interagiscono. Assolutamente sì,
2: anche o perché di... stiamo facendo contento qualcuno in linea che fra poco scriverà sicuro.
7: I'm going
0: to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the di I'm going to go to the hospital. I'm going to go to vita, questa vita che gente così, quando ti sono vengo, sono ti congiurati che minacciano il vivere vero, all'amico tradito fuori, sono colui che le carne la feri, c'è destinato gli afferi, porto amore col la pietà da sul <speaking> lei <in> osillane suoi diritti giudico per ordine da via senza il lormo dei fascisti i
2: immaginavo c'è qualcuno che ha scritto in chat, certo che scrivo, senti che roba, eh, ma eh, indubbiamente senti che roba, allora, oh, vai, una cosa. Di. io
4: credo che nello scegliere i brani, credo che mio padre sarebbe stato felice che non siano solo brani suoi, ma anche con i colleghi, perché eh, tutta la sua vita è stata caratterizzata da una dote di umanità incredibile, straordinaria, e il suo rapporto con i colleghi è sempre stato con i direttori d'orchestra, è sempre stato un rapporto con gli allievi veramente caratterizzato da una profonda umanità, perché l'umanità era poi la sua chiave di lettura, era l'oggetto della sua ricerca nei personaggi ed era parte essenziale dello scavo, trovare nel personaggio la dimensione umana e
2: questo traspare traspare in maniera proprio evidente da tutte le le interpretazioni che continueremo ad ad ascoltare ma noi che siamo cresciuti a pane Tito Gobbi abbiamo ascoltato eh, spessissimo e abbiamo apprezzato io ti ho raccontato forse Cecilia che eh, avevo un papà che mi ha portato al mondo della, della lirica non potrò mai ringraziarlo insomma anche al canto quindi e Le prime cose che sentivamo, e mi ricordo, avevo 5 anni, lo Scarpia di Tito Bobby e, e, e noi facevamo la recita a casa. Cioè, il papà faceva scarpia, e io facevo Cavaradossi praticamente torturato. no Avevo 5 anni, quindi non ti dico che era. E, e, detto ciò, però sono stato sollecitato eh, su Whatsapp da una nostra ascoltatrice che chiaramente è appassionatissima di Maria Callas, si dice, ti fai raccontare qualcosa dei rapporti di Tito Cobbi con Maria Callas, con di Stefano, ma soprattutto con la Callas, perché lei è Callassiala e ti dico che ha a casa una, una gigantografia della Callas è proprio a altezza d'uomo. cioè lei è andata in giro per la città con questa no, gigantografia che andava che era stata messa in un negozio di dischi dove è stata presa dopo tante insistenze per portarsela a casa quindi ti posso dire che la Callas e così poi ci porti verso Fastaf che è un'altra cosa molto interessante c'è anche un aneddoto che tu mi hai raccontato che vorrei che raccontassi a tutti vai Cecilia
4: il rapporto con la Callas è stato un, un, un vero sodalizio artistico straordinario perché avevano una natura simile c'era questa, questo, questa ricerca del personaggio, questo lavoro sul personaggio, e naturalmente, trovandosi di fronte l'uno all'altro con analoghe capacità, ne venivano fuori dei risultati assolutamente straordinari. All'atere di questo, posso dire che c'è stato in qualche misura anche un rapporto affettivo, molto a distanza, perché ci sono stati periodi in cui hanno lavorato tanto insieme, poi. La, la vita della Callas ha preso un altro eh, indirizzo e lì ehm, ci fu una cena con lei, con, con il Comonasis, eh, da cui mia madre tornò piuttosto um, come dire, dispiaciuta, perché non, non le piacque molto Aristotele, e sentiva in qualche modo che non era... L'uomo giusto per lei, anche se di fatto poi è stato il grande amore della sua vita, o perlomeno così eh, sembra. Eh, gli episodi con la Callas ce ne sono tanti che si possono raccontare, molti li racconteremo nella seconda puntata, ma ehm, uno in particolare, lo, lo racconto anche adesso perché è molto tenero, quando la Callas fa le, le sue strepitose lezioni a Giulia che tra l'altro sono, fanno il, lo specchio perché lei ha una magnifica lezione sulla vendetta mentre mio padre fa le lezioni da un'altra parte sul cielo a quelle lezioni c'è il mondo intero dello spettacolo e, a parte i docenti di Giulia che non si presentarono chissà per quelli problemi di piccole rivalità certo. e insomma fu un trionfo assoluto però poi avveniva che dopo questi trionfi come avviene nella vita degli artisti la serata finisce e sei solo e lei era sola in quel momento e, però eravamo nello stesso albergo e quindi rientrando Maria disse Tito mi compri un gelato una bambina tenerissima questa cosa di questo personaggio incredibile che poi ha questo, questo bisogno di, e quindi mio padre l'accompagnò a prendere un gelato andarono insieme a prendersi questo gelatino per avere due momenti di, di piccola intimità certo. poi ci sono, c'è stato anche il momento del se mi si passa il termine dello scazzo
7: certo.
4: Certo. C'è, c'è stato un unico episodio in cui si sono come dire litigati molto ma molto brevemente ed è stato in una traviata, dove al termine del, dell'aria mio padre ha avuto un'ovazione incredibile. E, e quando è rientrato in camerino, Maria l'ha aggredito e gli ha detto non ti permetto di avere un successo simile nella mia opera. E mio padre, tranquillo, gli ha risposto Maria non è la tua opera, è l'opera di Giuseppe Verdi. Maria se n'è andata infastidita, poi dopo un po' è tornata, scusa, scusa sai, l'ha detto in Veneto, io non lo so dire in Veneto, scusa sai, è stato un momento <ride> per dire, però il, il, il rapporto, ma lei, questa è una cosa importante del teatro, lei si fidava di lui, non dimentichiamo che lei vedeva pochissimo, e quindi ad esempio in un'opera come Tosca dove c'è un'azione scenica importante è una delle cose che ti insegna la scuola del teatro ti insegnano, fai proprio tutti i corsi per imparare a fidarti degli altri perché ti devi gettare contro e non puoi rischiare di sbagliare <ride> l'angolatura o di finire confrontato e lei si fidava di lui perché lui, lui era lì anche per lei certo. per, per lei personaggio e per lei diva
2: certo. oh, e
4: invece parliamo un po' di Falstaff ah Falstaff allora Falstaff comincia nel 1941 in cui sempre Serafin, santo Serafin, eh, gli fa fare Ford a fianco del grande Mariano Stabile. E pensa che lui ha continuato a cantare Ford dal 41 al 50. Quindi ha continuato sempre Ford, sempre Ford l'ha cantato alla scala. L'ultimo anno l'ha cantato con Becky, l'unica volta con Becky. E credo che sia stata l'unica volta che hanno cantato insieme. E con questo, questo Falstaff andarono a Berlino perché ripeto era il 1941 andarono a Berlino per eh, cantare per, per la Wehrmacht <ride> e, e lì eh, partirono tutti i cantanti c'era, c'era anche Attilia Radice c'era Maria Camiglia c'era Beniamino Gilli, eh, ce, n'erano, ce n'erano tantissime persone
5: la Pedersini
4: la Pedersini la Pedersini certo e eh, Mio padre era ragazzo e quindi a uno di questi grandi parti in cui fu organizzato cominciò a giocare con la Pedersine e disse, scommetti che adesso se io fisso uno che è di spalle lo costringo a girarsi con la forza del sguardo? E lo fece casualmente, si girò, non mi ricordo se ne eri o chi, insomma. E allora più in là era Goebbels e allora la Pedersine gli ha detto prova un po' con quello lì. Poi allora dice sì certo, lui ha provato a fissare intensamente che si è girato ed è andato verso di lui. Dopodiché si è sentito morire, tremare, anche perché la, la parte di questi personaggi c'era, E quindi per uscire dall'imbarazzo gli ha detto, io, guardi io non sono un professionista di autografi, ma mi sarebbe molto piacere avere una sua foto con autografo così inventando di di pianta eh, Goebbels, eh, compiaciuto, gli ha detto domani gliela faccio a vedere e domani davanti all'albergo è arrivata la macchina con artista, è sceso Goebbels e gli ha dato la sua foto con autografo che conserviamo ancora nell'archivio fotogrammi dentro una cornice d'argento. Vabbè, e qui sarebbe finita. Naturalmente però questo prezioso oggetto è stato riportato a Roma e veniva tenuto in casa perché non si sa mai che poteva essere utile, in fondo c'era anche una dedica carina insomma, che poteva indicare un rapporto di amicizia e gli fu assolutamente molto utile perché quando poi in un'occasione arrivarono quelli del, degli SS per prelevarlo e portarlo alla radio per cantare per la Wehrmacht insieme a Ferruccio Tagliavini. Eh, entrarono con modi molto aggressivi anche perché vivero un po' di spartiti e tra gli spartiti c'erano degli spartiti di quelli che erano i musicisti. Come si dice? Musicisti ebrei
7: eh,
4: ebrei. Sì, però quindi, so. erano cazzati censurati, sì, insomma, censurati. Che sì,
2: eh,
4: e quindi cominciarono a dire ah, c'è questo, c'è questo. E poi si girò, questo comandante, capitano, non so bene, si girò e vide la foto. <ride> <ride> Beh, che era stata tirata su lei genere, la faccia multifunzionale. <ride> Fece un haikuffle e disse maestro Gobi, saremmo molto onorati se lei volesse venire a cantare alla radio per la verma, c'è cioè anche per un <ride> che cosa <ride> in quegli anni
2: bene, allora io direi andiamo a sentire Falstaff, che dici? sì, con Stabile bene. con Stabile, il duetto con Stabile eh. andiamo ad ascoltarlo
0: Forse the intraplas, it's a big book, a big book, it's a big book, it's a big book, it's a big book, it's a big book, <laughs> per qual il mio merito messere ve lo dirò che a Windsor una dama bella molto si chiama lì e moglie un terzo porto va sola. Io l'amo. e lei non m'ama flash non risponde La guardo non mi guarda flash co si nasconde per And all these are my friends We can love it not tom dio in konjo mi ti ajo vai al dai I'm a poor man, I'm a poor man, I'm a poor man, Get it.
2: Allora, eh, abbiamo ascoltato questo Falstaff, bellissimo che in chat, stanno tutti scrivendo, bellissimo e perfetto. Anche
3: perché eh, diciamo che ci sono anche uno scambio di testimone generazionale, cioè quello che è stato il più grande Falstaff della parte precedente della guerra a quello che sarà poi uno dei Falstaff fondamentali del dopoguerra. È Anche un, un documento incredibile in questo senso, anche perché Gopi ha per certi versi anche traghettato, o si è fatto traghettare da tantissimi grandissimi cantanti. cioè, appunto, cantava con la caniglia e con gigli fino a cantare con, non lo so, penso a Nabucco con la sugli otis, una delle diciamo cantanti del dopo Callas, per certi versi. diciamo che non c'è un cantante che possa vantare lo stesso nonostante carriere lunghissime forse per certi versi è stato più volte citato in questo è forse più vicino a Christophe anche in questo caso entrambi hanno avuto una parte iniziale importante negli anni 40 per poi giungere più tardi ecco sicuramente anche questo è si, si vede anche nella fortuna discografica, cioè se mi viene in mente ci sono moltissime pagine incise da Gopi nel 78 giri e poi è stata la sua massima eh, fortuna ed è anche la nostra evidentemente oggi è quella del, del 33 giri. Ma Alessandro volevo chiedere com'era accompagnarlo al pianoforte? Facile, difficile, cioè aveva una musicalità straordinaria quindi penso che non ci sia mai stato nessun problema di, di scollatura, però magari ti richiedeva degli effetti particolari, tempi, cioè com'era?
5: Allora, io quando ho iniziato questa cosa, questa esperienza, ero un pivello, ero, ero veramente un pivello, un, un ragazzino e conservatorio mi aveva dato una, una formazione più da virtuoso lui mi ha insegnato a respirare lui mi ha insegnato a respirare semplice cioè mi ha, mi ha spiegato eh, mi ha fatto capire col gesto con la parola col colore della voce perché non abbiamo parlato di questa cosa ma uno dei, degli aspetti che legavano lo zio Maria Callas era la capacità di dare colore alla voce a seconda del sentimento, a seconda del personaggio. E lui, te, e lui te la, ti faceva entrare con la sua voce, magicamente ti faceva entrare, io pianista mi immaginavo la scena, anche solo sentendo la sua voce, anche sentendo in prova e, e, e quello che lui stava spiegando. Mi immaginavo la scena e quindi era facile, facile eh, staccarsi dalla letteralità del testo da bravo studente del conservatorio e entrare invece nello spirito, nel tempo dell'azione scene e quindi imparare a rallentare, a sostenere. A incalzare, ad aspettare le pause, come diceva Mani, le pause, le pause fondamentali. Alla fine, alla fine, io come pianista facevo tutte le mie note, facevo quello che dovevo fare, ma avevo, ogni volta che ho avuto la possibilità di accompagnare lui e i suoi allievi, Avevo fatto fatto una lezione di musica, avevo fatto una lezione, le più grandi lezioni di musica, io non le ho avute da me, ma è un pianoforte, anche illustri. No? Le più grandi lezioni di musica le ho avute da Tito Rotti. Il respiro, la cantabilità, la tornitura della frase. E quindi poi, accompagnando, sostenere il canto in modo che il cantante si senta tranquillo e possa dare quello, il meglio di quello che lui è in grado di dare in quel momento, perché il cantante non canta mai due volte nella stessa maniera, perché, perché? perché è il respiro il respiro, il respiro non, è, non è sempre lo stesso ogni giorno si è diversi cioè, non è cantista che fa miliardi di note, che ha provato quei passaggi alla consunzione. Il non può cantare otto ore al giorno, non può. Certo. E, qui, e quindi il pianista deve diventare l'abito sartoriale del cantante. Gli, gli si deve adattare, come dire, deve deve, deve entrare al servizio. Certo. Questa è la, è la lezione che, che mi ha dato lo zio. era una, io non ho mai più potuto suonare anche un brano di musica pianistica senza tenere conto delle, della, sua, della sua lezione. Certo. Non ho mai potuto più sopportare di, di, di sentir suonare squadrato. Certo. Che non vuol dire quadrato, è squadrato, è diversa la è, è, è diverso dalla faccenda. Quadrato significa che ci deve essere una proporzione, che ci deve essere un equilibrio della frase, squadrato e la macchinetta, a quello proprio non si può.
2: Certo, oh, quello che mi piaceva anche notare eh, negli, negli ascolti adesso poi su questa affermazione che sto per, per fare, voglio sentire anche l'opinione di Mani, anche perché lei sicuramente eh, ha, ha, ha avuto un rapporto con Tito Gobbi che... Eh, che questo ce lo potrà diciamo anche confermare e e, e chiarire se notate eh, la chiarezza della della pronuncia durante il canto cioè il suono non viene rotto dalla pronuncia il suono è parte della pronuncia e tutti i grandi cantanti fanno questo io che sono un un, un pavarottiano di ferro una cosa che si riconosce a Pavarotti è la chiarezza della pronuncia che non va a inficiare la tecnica vocale. Mani, questa cosa tu come cioè te l'ha insegnata questa cosa sicuramente Tito Bobi. Sì, 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 sì. Sempre, sempre
1: ogni parola, ma mani c'è due R, due L, questa era sempre perché è le parole che sono più importanti di tutto. E che non si pronuncia giustamente, si perde tutto e non si capisce niente. Eh, ricordavo quando mi hanno offerto di fare la tosca per la prima volta. Eh, sono venuta a Roma, abbiamo fatto delle lezioni, sempre, sempre. O- ogni, ogni parola c'era intenzione per il teatro. Allora, quando non lo so. Quando la la Tosca entra e dice Mario, Mario, Mario non è Mario, Mario, Mario c'è tre tre parole le stesse parole che si deve fare in una maniera differente ogni volta che si dice e allora non lo so ricordavo che io avevo una paura incredibile di cantare la Tosca e di fare una una relazione con Tita, perché era scarpia allora, quando l'ho visto, era sempre Scarpia davanti a me. E quando mi sono entrata per la, il primo atto, entro e, e, e dice Mario, Mario, Mario. E dice, no, basta, hai perduto tutto con queste tre parole di Mario, Mario, Mario. Adesso non mi interessa più della Tosca. E abbiamo fatto una lezione con questi Mario per mezz'ora finché lui adesso si capisce che una donna che vuoi trovare l'amante prima è solo fatto, non lo so, niente adesso si capisce che quella donna entra nel palcoscenico per la prima volta a cercare l'amante e allora era sempre così per lui era più importante di fare un, un, un... diciamo, un, un spettacolo completo, uno spettacolo dove il, anche la gente del palcoscenico anche la gente su, eh, davanti, che non capiscono l'italiano, che non sanno niente, ma capiscono che succede, perché le parole sono così importanti.
7: Certo,
2: certo. È importante, infatti. Non lo so spesso. che mi chiede. Sì. sì, sì, è molto, molto chiaro. Senti Cecilia, oh, okay. eh, allora siccome il tempo eh, chiaramente è tirando siamo arrivati... Sì, eh, sì. allora eh, arriviamo un po' a, a, a quello che è, no? Quello che accade eh, in seguito a Falstaff. Allora, quanto... lasciamo, abbiamo lasciato questo Falstaff del
4: 41 che lui continuerà a fare eh, con, con Stabile fino al 51 per, per la cronaca quando Serafini gli fa fare il ruolo protagonista e arriviamo nel 42, il 42 è un anno così importante che dovremmo spezzarlo in due puntate quindi vi prometto cose di grandissimo interesse per la prossima ma nel 42 canta il ancora Ford alla Scala ma alla Scala debutta nell'Elisir d'Amore l'anno prima aveva cantato Desirio nella Fedora debutta in questo Elisir che poi andrà in tournée a Londra anni dopo e quindi sarà anche il suo debutto londinese al Covent Garden, dove poi è andato per anni, è stato uno dei, dei, dei suoi pubblici più adoranti, diciamo quello inglese. E, di Elisir ha fatto anche un film, ma del film parleremo pure nella prossima uh, puntata. E, e insomma, siamo in casa scala, io questo Elisir lo sentirei, il come pari è talmente carino.
2: Assolutamente sì. eh, Siccome è l'ultimo brano che poi attaccheremo alla sigla finale, eh, un'ultima considerazione e poi ci salutiamo, intanto ci possiamo salutare, eh, è proprio questa. Eh, Allora, innanzitutto vi comunichiamo che eh, visto il gran materiale che abbiamo, eh, abbiamo già eh, programmato una terza puntata, quindi dopo quella del 24 ottobre, ce ne sarà un'altra in novembre, e, e, per non perdere nulla di questa bellissima storia di Tito Gobbi io volevo fare una considerazione, e, diciamo, nei miei anni di studio eh, di canto ho frequentato abbastanza casi di maestri no? che eh, venivano da, dall'esperienza come Tito Cobbi, sicuramente di levatura minore di Tito Gobbi, con i quali ho condiviso aneddoti e tante altre cose, quello che esce fuori da questa puntata eh, secondo me un Tito Gobbi familiare un Tito Gobbi che accoglieva un Tito Gobbi che nella sua casa eh, eh, parlava di musica ma ne parlava con l'affetto che si può avere verso i figli è un Tito Gobbi veramente eh, secondo me io, si sente anche il profumo della musica non lo so, ho questa sensazione mi è sembrato di stare in casa di Tito Gobbi questa sera e, e, e vedere una persona accogliente che sicuramente ha abbracciato Mani come abbracciato Alessandro Cecilia per ovvi motivi voglio dire e, e che accoglieva tutti e che amava questo mestiere e che lo donava a tutti quanti senza uh, diciamo senza voler nulla in cambio se non, la, se non l'affetto credo io ho avuto questa sensazione non so se ci ho azzeccato ma uh, ho avuto sì. questa sensazione
4: sei azzeccato e sono felice eh.
2: posso, dire, posso dire l'ultima cosa vai Alessandro l'ultima
5: eh. cosa resteranno sempre scolpiti nella mia memoria i Natali a casa casa degli zii c'era tutto un cerimoniale con la consegna dei regali quando ero bambino mi portava dei meravigliosi giocattoli dall'America cose che non avrei mai potuto avere ma quando poi... eh, sono stato nell'età del comprendere mi sono reso conto della cosa favolosa Che la conversazione era sempre piacevole simpatica c- c'era una circolarità di affetto in famiglia assolutamente spontanea ma quando poi lui aveva qualcosa da raccontarci aveva una, una, prendeva una posa caratteristica si tirava un pochino su e cominciava a raccontare. E il suo modo di raccontare era così straordinario, così partecipato e ti tirava dentro nel, nel, nel racconto e tutti quanti, anche persone più grandi più grandi di lui di età, tutti zitti a prendere dalle sue labbra. Il racconto che lui ci faceva era, era un dono. Un dono al quale che, che poi lui si improvvi, improvvisava delle espressioni, della mimica facciale incredibile. E, e, niente, non, non si poteva fare altro di, che ringraziare di questa, di questa
4: elargizione creata sul momento, straordinario. La stessa atmosfera di affetto e del familiare che c'era con i ragazzi. Mandiamo al nostro
2: bel cuore. Sì, mandiamo bel core e ringraziamo Cecilia Gobbi, Alessandro Fortuna, il maestro Alessandro Fortuna, Manny Becker, ringraziamo poi ovviamente anche Alvin Valerio e Simon Max. E veramente io Cecilia ti abbraccio forte e ti ringrazio per questa bellissima serata e non vedo l'ora che arrivi il 24 ottobre.
4: Sono io grazie. che
2: faccio a tutti voi da casa
4: Gobbi. Grazie, buonanotte. Grazie, grazie.
2: Grazie,
6: buonanotte a, grazie, grazie, buonanotte. Grazie. Grazie, buonanotte a tutti. But I don't know. Ow.
0: Thank oh.